0: De mai multe biserici în lumea vestică, astăzi în Biserica Creștină, sunt predicate predici despre Toma și se citește cuvântul acesta din Scriptură, pentru că este Duminică în care ne aducem aminte de ziua în care Domnul Isus Hristos a arătat acestui ucenic pe care noi îl cunoaștem în Scriptură ca fiind Toma. În scurgerea anilor, Tom a primit tot felul de titluri, dar cel mai semnificativ cu care s-a pricopsit a fost necredinciosul. Scriptura nu ne spune că el n-a fost credincios, ci Scriptura ne spune că el a vrut dovezi pentru ca să poată să creadă. În final, el a crezut și a exprimat Domnul meu și Dumnezeul meu și a rămas un om plin de credință, un om care a dus mărturia Evangheliei Domnului Isus Hristos în India și dacă astăzi este creștinism în zonele cele ale lumii, este pentru că sămânța cuvântului lui Dumnezeu a fost semănată și acest mare bărbat care se numărat printre apostoli și a rămas credincios până la final lui Dumnezeu și a făcut bine slujba înaintea Domnului. Pe Toma nu-l găsim în foarte multe ipostaze în Scriptură. De exemplu, dacă ne uităm la Petru și l-am comparat cu Petru, despre Petru Scriptura vorbește mai mult. Sau despre Apostolul Pavel, sau despre Ioan. Câți dintre ucenici strălucesc sau apar mai vizibil în mărturia Cuvântului Lui Dumnezeu. Însă, cred că este bine să notăm astăzi că noi avem trei afirmații făcute de Domnul Iisus Hristos pentru că omul acesta și-a deschis gura și-a vorbit. Știți care este prima dintre ele? Domnul Iisus Hristos a descoperit pe sine spunând ucenicilor, eu sunt învierea și viața. După ce Toma a zis, nu, no, dacă ăsta mergem și noi și murim cu tine. Știți că Toma, în cadrul învierii lui Ioan, lui Lazăr, am sorry, în Evanghelia după Ioan, în cadrul învierii lui Lazăr, Toma a fost ucenicul care a opus rezistență pentru... Deplasarea Domnului Iisus Hristos uh, în localitatea în care era depus trupul lui, uh, lui Lazar. Motivul pe care el a, îl avea n-a fost faptul că era leneș, că era nu vrea să se facă lucrarea lui Dumnezeu, ci el a fost uh, protectiv, a vrut să îl protejeze pe Domnul. Că Știa că iudeii vor să-l omoare și atunci uh, a zis, nu, atunci dacă... Hai să mergem să murim și noi cu el. Dacă a murit, să mergem și noi să murim cu, cu el. De fapt, facea aluzie la uh, intenția aceasta a iudeilor care încercau să-L omoare pe Domnul Iisus. Dar datorită dialogului care a avut loc uh, provocat oarecum de el în contextul ucenicilor, uh, îl găsim pe Domnul Iisus Hristos lăsând în această bogăție pe paginile Sfântului Scripturi, revelându-se pe sine ca fiind învierea și viața. Uh, un altă... Uh, un altă O altă binecuvântare sau o altă instanță în care Toma s-a remarcat în Scriptură a fost când Domnul Iisus Hristos îi pregătea pe ucenici pentru despărțire și le spunea că eu mă duc și le spunea că știți calea într-acolo. Toma știți ce a zis, nu? A zis Toma, noi nu știm unde duci și nu știm nici calea într-acolo. Și atunci Domnul Iisus Hristos... Lasă pe paginile Sfintelor Scripturi această afirmație extraordinară pe care noi o proclamăm acest adevăr. Știți care este adevărul. Eu sunt calea, adevărul și viața binecuvântat să fie numele Domnului. Și în pasajul pe care noi l-am citit astăzi, este o altă afirmație provocată de Toma în gura Domnului Isus Hristos. Și-aș vrea să o citesc și apoi voi merge la mesajul pe care Domnul mi l-a pus pe inimă să îl împărtășesc cu dumneavoastră. După ce are loc toată situația aceasta creată de Toma în ziua în care Domnul îi se descoperă, Domnul Iisus Hristos face următoarea afirmație. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Incluzându-ne în această mare binecuvântare și pe noi, cei care suntem astăzi copiii Lui Dumnezeu. Noi nu ne uităm ca Biserica Domnului, nu ne uităm la acest personaj din Scriptură și nu-L zugrăvim într-o imagine negativă, pentru că El a fost un apostol al Domnului care a dus lucrarea încredințată Lui, cu responsabilitate până la ultima suflare pe care el a avut-o în lumea aceasta. Și ne aducem aminte de câteva lucruri pe care Domnul a vrut să ne învețe, sau vrea să ne învețe, prin experiența acestui om. Știți că fiecare lucru pe care noi îl găsim în Scriptură, este așezat de Dumnezeu... cu bună intenție. Noi nu găsim, lucrurile care sunt în Scriptură nu sunt prezentate aleatoriu sau prezentate la voia întâmplării, ci fiecare experiență pe care noi o găsim a fost folosită de Dumnezeu pentru ca atât cei în cauză, cât și cei care urmează noi să putem învăța câte ceva despre noi și despre Dumnezeu și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. În această dimineață Domnul mi-a pus pe inimă să împărtășesc cu dumneavoastră un mesaj pe care l-am intitulat Binecuvântările părtășiei ucenicilor. Binecuvântările părtășiei ucenicilor. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în pasajul acesta că ucenicii, după înviere, s-au adunat la oaltă. Din anumite motive. Nu știm care a fost motivul pentru care Toma n-a fost acolo. Unii au mers cu speculația și au spus că Toma, datorită dezamăgirii, n-a mai vrut să mai aibă nimic de a face cu ucenicii și dreptul mare nu s-a... Biblia nu ne spune treaba asta. Noi nu știm de ce n-a fost Toma acolo. E drept, Toma nu a fost când Domnul a venit la prima întâlnire și s-a întâlnit cu ucenicii după învieri. Motivele pot să fie foarte diverse și cred că n-ar și nu este potrivit pentru noi să intrăm la speculații, să ne gândim de ce Toma n-ar fi fost prezent la întâlnire. Ce ne spune Scriptura, și aici cred că ar trebui și noi să spunem, este că El n-a fost acolo. El nu a fost prezent în momentul în care Domnul li li s-a descoperit ucenicilor. Când au venit, pentru că, ca o mică paranteză aici, dacă El ar fi fost atât de supărat, nu i-ar mai fi căutat pe ucenici. Dar ulterior a căutat. Și ulterior a venit în părtășia ucenicilor. Și când a venit în părtășia ucenicilor, a găsit o stare de entuziasm care era contradictorie pentru el. El avea încă proaspătă în memorie experiența răstignirii Domnului Isus. El ce a văzut? L-a văzut pe Domnul pe cruce. A văzut cuiele romanilor care au străpuns palmele Domnului Hristos și picioarele lui și a văzut sulița romană care a străpuns cu asta. Asta mie îmi sugerează că el a rămas la cruce până la ultimul moment. A fost undeva în apropierea crucii Domnului Hristos până când soldații au verificat dacă cei care au fost răstigniți au, au decedat. După ce au fost puși pe cruce, mulțimea mare de oameni s-a retras de acolo, au plecat, au rămas uh, uh, un grup restrâns de oameni și soldații au verificat moartea acestora. Și având în vedere contextul uh, vremii care s-a schimbat uh, uh, brusc, soldații au luat sulița și au împuns cu asta. Ei de obicei îi zdrobeau picioarele picioarelor. Dar trebuia să se împlinească cuvântul Domnului care vorbește despre, despre Domnul că în trupul lui nu au fost zdrobite uh, uh, oasele Domnului Isus Hristos ori Toma a fost acolo undeva. Imaginea cu care el a rămas a fost imaginea Hristosului mort. Când a venit între ucenici, a văzut radind pe vețele lor bucuria că Hristos trăiește. Imaginați-vă când el a intrat, ceilalți ucenici care erau preocupați de el și care probabil au fost îngrijorați de absența lui dintre ei, care probabil erau frământați întrebându-se unde o fi Toma? Nu s-a fi întâmplat ceva rău cu el? Când a intrat oma în părtășia lor, știți ce, a, ce, au, ce au făcut oamenii ăștia? S-au uitat la el și au, au vrut să se asigure că știe și el că Isus Hristos a înviat. Și a început să vorbească cu el și să, să îi împărtășească despre faptul că Domnul a înviat dintre cei morți. Ca o paranteză aici, cred că aceasta ar trebui să fie atitudinea noastră ca și copiii lui Dumnezeu în Biserica Domnului. Dacă cineva... Din terțe motive, nu este prezent în mijlocul părtășiei noastre, să ne punem de gând, să-i binecuvântăm cu experiențele de care ne face parte Dumnezeu atunci când se întorc în mijlocul părtășiei și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. E interesant că ucenicii nu îl întreabă să-i spună Tomo, pe unde ai umblat? Vai de tine că ești ești... ești cumva uh, uh, privat de binecuvântarea lui Dumnezeu de acum, că noi l-am văzut pe Domnul și tu nu l-ai văzut. Ci uh, oamenii aceștia încearcă să-L, să-l asigure pe, uh, pe Toma că Domnul Hristos a înviat de cei morți. Uh, câteva binecuvântări pe care noi le găsim în părtășia ucenicilor. Iată prima dintre ele. Iisus vine întotdeauna acolo unde ucenicii au părtășie. Când ucenicii sunt strânși la oaltă, împreună, Domnul vine în mijlocul lor. Și cred că aceasta este una din marile binecuvântări de care ne face parte Dumnezeu în experiența noastră spirituală. E ceva ce nu poate fi înlocuit de absolut nimic. Noi dispunem astăzi de de o tehnologie care ne ajută să putem să ne informăm la cald, văzând la prima mână, ce se întâmplă în diverse locuri în lume. Mi-aduc aminte că era un canal de televiziune, local în Chicago, care arăta o cameră de pe expres, de pe unul din, una din autostrăzi. Și știam că dimineața arată câteva imagini de pe camera respectivă și mă uitam dimineața să văd cum e traficul, să văd cum se mișcă mașinile acolo, să știu pe unde mă duc, dacă aveam de mers în anum- într-o anumită direcție. Și mă informam în felul acesta. Dar nu aveam nici sentimentul că sunt în trafic, nu aveam nici experiența condusului mașinii, ci mă uitam la ce se întâmplă acolo. Nu puteam să am experiența la cald a locului pe care eu îl vedeam de undeva de departe, ci doar mă informam de ce se întâmpla acolo. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că noi să spunem tehnologie și în interiorul bisericilor noastre încercăm să arătăm și altora ce se întâmplă în mijlocul nostru. Dar este ceva ce nu se poate transmite. Știți ce nu se poate transmite? Dulceața părtășiei frățești. Ceva Se întâmplă aici, în mod supranatural, care nu putem să-l transmitem, nici prin camere de luat veder, nu putem transmite, nici prin înregistrări audio, putem să transmitem mai departe informația, dar puterea cercetării lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt, dată de prezența lui Hristos între noi, noi nu putem transmite mai departe. Putem mărturisi despre ea, putem vorbi despre ea, dar trăirile lăuntrice pe care noi le avem aici, astea nu se pot transmite prin intermediul tehnologiei sau oricărui mijloc de care noi dispunem astăzi. Iubiți și surori, este mare binecuvântare în ucenicilor. Și binecuvântarea este că Isus Hristos este prezent între noi. Atunci când îți deschizi inima către el, simți cercetarea și fiorul binecuvântat al prezenței sale. O, Doamne, ajută-ne să vedem cât de mare și valoroasă este binecuvântarea prezenței tale între noi. Ar fi multe de vorbit despre prezența Domnului Isus Hristos în mijlocul bisericii sale, în mijlocul, în mijlocul ucenicilor. Lucruri pe care ni le revelează Scriptura. Când Domnul Isus Hristos a fost în mijlocul ucenicilor, știi ce s-a întâmplat? S-a liniștit mare, s-a oprit furtună. Când Domnul Iisus Hristos a fost în, mijlo- în mijlocul ucenicilor, au înviat morții, pentru că El are puterea de a face lucrul acesta, lăudați și binecuvântat să fie în numele Lui. În prezența sau în părtășia ucenicilor este binecuvântarea prezenței Domnului Iisus Hristos. Ca o mică notă aici, având în vedere experiența lui Toma, îmi notam aici că, de fapt, absența noastră de la părtășia ucenicilor, știți ce face? Amână binecuvântarea pe care vrea să ne dea Dumnezeu. Mai trec 8 zile, până avem și noi parte de experiența pe care aș fi vrut Dumnezeu să ne dea poate cu 8 zile mai demult. Citind cartea Exod, unul din lucrurile care pe mine mă, mă șochează este reacția lui Faraon. Cum vrea el să stea cu broaștele în casă, mai, să mai petreacă ceva timp cu broaștele. Vin o mâine, în loc să-i spună, mă rogă de acum, că mă încurcă broaștele, las, că mai e timp. E cam așa se întâmplă și cu binecuvântarea. Uneori, când noi nu suntem în prezența părtășiei ucenicilor. Nu suntem în părtășia ucenicilor. Binecuvântarea pe care Dumnezeu a rezervat-o pentru noi este amânată. Un alt lucru pe care îl văd ca o binecuvântare în părtășia ucenicilor este că acolo fiecare ucenic este important. Chiar dacă este o experiență colectivă, chiar dacă este o experiență comunitară, de grup, fiecare dintre cei care fac parte din părtășia aceasta a ucenicilor este important în ochii Domnului Isus Hristos. Gândiți-vă la experiența lui Toma. Toma putea să se încadreze în spatele unei mustrări. Să-i spună, Domnului, să-i spună Domnul, era rata șansa. Sau ucenicii să-i, să-i fi spus, măi, o fost Domnul, de aci gata, s-o găta cu tine. Nu mai e nicio șansă. Însă în părtășia ucenicilor, Domnul are în vedere fiecare persoană care este prezentă. Noi ne rugăm toți în comun, ne rugăm toți în comun, dar Domnul ia notă la fiecare rugăciune pe care noi o înălțăm înaintea Lui. Mi-aduc aminte de un copil, stătea lângă cineva în biserică și persoana respectivă îl întreabă, nu te rogi și îi spune, nu mă rog. Dar de ce nu te rogi? Zice, tu nu vezi că God is so busy cu so many people aici în, în biserică, n-are timp să mă mai asculte și pe mine. Rațiunea copilărească este că noi nu suntem importanți în ochii lui Dumnezeu, dar omul matur știe care părtășie cu Domnul Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. În părtășia ucenicilor fiecare este important. N-a fost important numai Petru. Și Domnul nu s-a descoperit, nu s-a prezentat, nu s-a apropiat numai de Petru, pentru că el urma să fie unul din liderii care au fost folosiți de Domnul în Biserica Creștină, alături de Pavel, între evrei, iar pe Pavel, între neamuri, făcându-l un reper de autoritate în Biserica Creștină. Nu l-a avut Domnul în vedere numai pe Petru, ci l-a avut în vedere și pe Toma. Pentru că și Toma are valoarea lui în împărtășirea mesajului Evangheliei și transmiterea acestuia până la marginile pământului. iubiți mei, frați și surori, împărtășirea ucenicilor, binecuvântarea de care ne face parte Dumnezeu, este că El se ocupă de fiecare dintre noi. Vi s-a întâmplat, cred că și dumneavoastră, cum mi s-a întâmplat și mie de multe ori, că am venit la biserică și poate a fost cântat o cântare care s-a mai cântat de zeci de ori. Și când s-a cântat cântarea aia, în duminica aia. A fost ceva deosebit, legat de cântarea asta, care a atins inima mea. Și m-a mișcat Dumnezeu printr o propoziție care a fost pusă S-a fost citit un text din Scriptură care l-am citit de zece ori. Dar atunci când a fost citit în părtășia vrățească, a atins inima mea pentru că a fost ziua aleasă de Dumnezeu pentru a binecuvânta ființa mea. Dumnezeu s-a gândit la mine, m-a avut în vedere, a privit viața mea și pentru că sunt important în ochii Lui, a cercetat ființa mea, lăudat să fie numele Lui. Dumnezeu nu, ne trece cu, nu va trece cu vederea pe niciunul dintre cei care fac parte din părtășia ucenicilor. Toți avem preț în ochii Lui, slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului. Noi oamenii facem diferențe, spunând că unii sunt mai importanți sau alții sunt mai puțin importanți. În ochii Domnului, toți au aceeași valoare. Domnul Iisus Hristos a ales să repede experiența descoperirii sale în grupul de ucenici, prezentându-se în mijlocul ucenicilor, pentru că și Toma trebuia să-mi vadă în viața dintre cei morți. binecuvântat să fie numele Domnului. Vreau să iau un Mie nu mi se părea că mai e nevoie. M-am gândit că m-au auzit. <laughs> Dar se pare că tehnica uneori... Deci a doua binecuvântare de care ne face parte Dumnezeu în părtășia ucenicilor este binecuvântarea de a fi în atenția Domnului în mod personal. Dumnezeu s-a uitat la Toma. Domnul Iisus Hristos a vrut să mai facă o întâlnire specială cu ucenicii repetând întâlnirea anterioară pentru că și Toma trebuia să aibă parte de descoperirea Domnului Iisus Hristos binecuvântat să fie în numele Lui. Ar fi multe de spus aici, întotdeauna Dumnezeu da a doua șansă. Noi oamenii suntem limitați atunci când este vorba de a doua șansă. Noi avem, avem uh, 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 uneori reacția uh, ucenicilor care atunci când au văzut că cineva a supărat pe Domnul, nu ce a spus, să vină foc din cer repede. În loc să spunem să vină foc din cer, să ne rugăm Lui Dumnezeu ca Dumnezeu să binecuvinteze pe toți cei care au nevoie de binecuvântarea Domnului. Și dacă este cineva care crede noi că ar trebui să... peste care am, crede noi că ar trebui să vină focul Lui Dumnezeu, să-i spunem Domnului, Doamne, binecuvintează-i viața, binecuvintează-i casa, binecuvintează-i familia, dă harul experienței spirituale, pentru că Domnul întotdeauna dă a doua șansă și Domnul să ne ajute să înțelegem lucrul acesta. Un alt lucru pe care îl văd ca o binecuvântare în părtășia ucenicilor, este că în părtășia ucenicilor Dumnezeu alege să te confrunte. Alege să stea de vorbă cu tine și să te mustre. Domnul Iisus Hristos îi spune la Toma, Toma, nu fi necredincios, ci credincios. Crede cu toată inima ta. Confruntarea aceasta Însă nu avea ca obiectiv disciplinarea sau îndepărtarea lui Toma. Ci confruntarea aceasta avea întotdeauna, avea scopul din partea lui Dumnezeu ca Toma să fie reabilitat, ridicat, recuperat. Se întâmplă uneori că Dumnezeu alege să ne confrunte în o mulțime de feluri. Ne confruntă prin semenii noștri. Vine cineva la tine și spune, nu e bine că ai făcut treaba asta. Ne confruntă Dumnezeu prin cuvântul Scripturii. Se predică Evanghelia și poate persoane care nu știu absolut nimic despre viața noastră și nu știu detalii despre o anumită experiență specifică, predică sau vorbesc despre o problemă pe care noi o avem. Și ne vorbește Dumnezeu și ne mustră în felul acesta. Ne poate mustra Dumnezeu și printr-un cuvânt de descoperire supranaturală. Mă rog Domnului ca Dumnezeu să binecuvinteze prorocii din biserică. Și dacă primesc cuvânt, demonstrare pentru o anumită persoană să aibă înțelepciune, să transmită cuvântul acesta, demonstrare pentru ridicarea și zidirea acelei persoane, dreptarea acelei persoane. Pentru că, ca o paranteză aici, confruntarea nu este populară deloc. Atunci când noi mergem și spunem cuiva, nu e bine ce ai făcut, Poate persoana aia, ne asumăm riscul ca persoana aia să spună, n-am să te uit niciodată. Sau poate, dacă e o persoană firească care nu se va îndrepta și nu se va pocăi, chiar că nu te va uita niciodată. Și datorită acestei experiențe, uneori noi fugim de confruntare. Dar știți ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu aici? Că Domnul Iisus Hristos alege să-L confrunte pe Toma pentru că Toma trebuia să fie revitalizat. Toma trebuia să fie pus în împlinirea obiectivului, în autoritatea Lui Dumnezeu. Confruntarea pe care o face Dumnezeu nu are niciodată de a face cu denaturarea noastră sau îndepărtarea noastră. Și atunci când Dumnezeu alege să ne confrunte, întotdeauna o face pentru binele nostru. Prea știți care este maniera Lui Dumnezeu de a proceda atunci când vrea ca un om să fie îndepărtat? Îl lasă în pornirea minții lui blestemate, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și cred că nu este mai mare blestem de care poate să aibă parte un om, decât să meargă în pornirea minții blestemate, legate de cel rău, prin fără de lege și păcat. Atâta timp cât ne mai spune Dumnezeu să ne îndreptăm, ăsta este un gest al iubirii lui Dumnezeu. Pentru că lui Dumnezeu îi pasă de noi, îi pasă de soarta noastră, îi pasă de viața noastră. Noi dacă auzim în anumite situații un, un cuvânt de disciplină de, în care Dumnezeu spune un cuvânt de mustrare pentru cineva, reacția noastră este să ne separăm, dacă se poate, de persoana respectivă. Tu ai auzit ce descoperire au avut? Că e un... A, vai, cine știe cu ce-o greșit? ne ai auzit ce l mustrat Dumnezeu? Și începem să ducem noi, dacă se poate, într-o parte și alta... Gândul mustrării lui Dumnezeu. Și scăpăm din vedere, de fapt, că atunci când Dumnezeu mustră, mustă pentru îndreptare. O, Doamne, ajută-ne să înțelegem lucrul acesta. Dumnezeu când ne corectează, când ne confruntă, El face lucrul acesta pentru binele nostru și o va face totdeauna în a ucenicilor. De ce Dumnezeu face uneori mustrări publice? Știți de ce face Dumnezeu mustrări publice? Pentru ca și alții să învețe. Și altora, și pe alții are Dumnezeu în vedere. Noi ne-am fi așteptat ca Domnul să-l fi luat pe Toma deoparte, nu știu să zică, Toma, hai un pic aici deoparte. Vine un... un... Nu, domnul s-a uitat la el și nu i-a șoptit la ureche ce trebuia să facă. Ci îl în prezența ucenicilor pentru că toți cei care sunt erau acolo, la un punct a fost prins de necredință. Credeți că uh, Petru de plin de credință ce era s o lepădat în seara în care a fost judecat Domnul Hristos. Credeți că ucenicii au fugit prin grădină de plin de credință ce erau că Domnul va învia dintre cei morți și de-aia au luat-o la fugă, nu? Credeți că de-aia se deau cu ușile încuiate? Nu, ei toți trebuiau să învețe atunci când Dumnezeu mustră pe unul dintre noi. Noi nu trebuie să o luăm în sensul că oh, noi toți suntem buni și El este rău. Îi vorbea Dumnezeu unei persoane odată și eu eram de față. Și spunea cuvântul de mustrare care l-avea pentru persoana aia. Și eu mă gândeam, ups, că și eu am treaba asta. Și am început să mă pocăiesc înaintea Domnului și să spun, Doamne, ai milă și de mine. Doamne, ajută-mă să îndrept și eu treaba asta în viața mea. Nu numai pe El. Pentru că binecuvântarea confruntării stă în dorința lui Dumnezeu ca noi să ne îndreptăm. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Și în ultim lucru, ca o mare binecuvântare a părtășiei ucenicilor, este că în părtășia ucenicilor întotdeauna Hristos se descoperă pe sine. Noi învățăm întotdeauna ceva despre Hristos Domnul, atunci când ne adunăm la o altă. Ucenicii au învățat că Domnul este Domnul meu și Dumnezeul meu. Asta a afirmat Toma în auzul tuturor. Declarația publică a lui Toma avea de-a face cu dorința lui Dumnezeu să înțeleagă cum trebuie omul să se raporteze la Domnul Hristos. El trebuie să fie stăpân peste viața noastră, dar trebuie recunoscut ca suveran, având dreptul de a direcționa, de a îndruma pașii noștri binecuvântați să fie numele Lui. În părtășia ucenicilor avem binecuvântarea descoperirii Domnului Hristos. Și El o face, și-ar putea să folosesc nenumărate exemple în dimineața aceasta, pentru a vedea cum se descoperă Domnul Isus Hristos în mijlocul părtășiei vrățești. Ni se descoperă ca vindecător când vine cineva aici și spune că m-a vindecat Domnul. În mijlocul părtășiei vrățești, în afirmația că Domnul s-a atins de mine și m-a vindecat, El ni se descoperă ca Jehova Rafa, Dumnezeul care ne vindecă. Și noi toți când auzim de o vindecare, suntem încurajați în inima noastră să căutăm ajutorul lui Dumnezeu pentru vindecare. Suntem binecuvântați de descoperirea Domnului Isus Hristos, ca cel care poartă de grijă când vine cineva între noi și spune, m-am rugat lui Dumnezeu ca Dumnezeu să-mi dea pâine și Dumnezeu mi-a dat pâine. Și mărturia aceasta devine, slujește scopului descoperirii lui Hristos în mijlocul părtășiei noastre. Că noi îl cunoaștem pe Hristos ca cel care dă pâine din experiența fratelui care mărturisește. Auzim cuvântul proclamat a atâtor exemple din Scriptură și uitându-ne la cuvântul acesta, avem parte de descoperirea lui Dumnezeu. Zic ca Dumnezeu să ne ajute să vedem valoarea părtășiei ucenicilor. Mă uit la dumneavoastră și e inutil să vă spun dumneavoastră că e bine să venim la biserică, că dumneavoastră este aici. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să căutăm părtășia ucenicilor. Zice pentru cei care ne urmăresc live, nu? Sau pentru cei care se uită la, la înregistrare. Și frații mai devreme au zis că uneori ne simțim oarecum așa stânjeniți de decizia fraților de a nu fi la părtășie. Am văzut pe Facebook un, de la o biserică americană, un billboard, în care scria că a doua duminică de după Paști era pus acolo, pregătit pentru Duminica Tomei. Este... Duminica de după Paște. And Christ is still risen, so you can come and worship him. Adică nu venim numai de Paște la biserică, ci venim să ne închinăm și în duminica tomei. Că... Să ne ajute bunul Dumnezeu să iubim părtășia frățească. O ori de câte ori avem puterea, posibilitatea să facem lucrul acesta, eu înțeleg că uneori sunt programe aglomerate și la fluxul și numărul programelor pe care noi le avem la biserică, uneori este greu să găsim timpul ăla și asta este realitatea, să ne ajute Bunul Dumnezeu să putem să ne organizăm așa, în așa fel lucrurile încât să fim prezenți în părtășia frățească, pentru că în părtășia ucenicilor este binecuvântarea Lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute să fim credincioși Domnului și să iubim întotdeauna părtășia ucenicilor.